0: Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meeradio-podcastserie Passie Praat schuift Hennie Beijer op locatie ergens in Haarlemmermeer aan op zoek naar de antwoorden. Peter Voskel.
1: Waar zijn we? In hartje Mijnsdorp, Op de plek waar ik mijn uh, boeken schrijf. En eigenlijk altijd zit te schrijven. Ja, recht tegenover die brug, hè? Recht tegenover de
2: Ja, Heb ik wel laatst gehoord dat je wel heel veel inspiratie haalt uit het water... dat er onderdoor stroomt? Nou, het is wel zo dat uh, als het uh, een beetje mooi weer
1: is of zo... dat helpt wel. Ik heb ook best wel een mooi uitzicht vanuit mijn... Uh, zeg maar kantoortje waar ik alles doe. En ja, dat gaat met de seizoenen mee. Hè. Ik heb nu ook alweer mooi uitzicht, zo in de herfst... met die bruine kleuren. En... Oh, wel een beetje nat. Ja, daar kan ik weinig aan veranderen.
2: Ja, en je, je woont onderaan de dijk, dus het, geen natte voet...
1: Uh, nou, uh, wij moeten hier altijd oppassen. Maar uh, we hebben riolering, we hebben alles hier. Hè? Mensen,
2: mensen die twijfelen daar wel eens aan. Maar... Hier schrijf ik mijn boeken, zei hij. Peter Voskel. want waar kennen we jou van, Peter? Uh, Om te beginnen maar eens journalistiek. Een journalistiek verleden inhalen we meer, hè?
1: Ja. Uh, ik ben ooit begonnen met schrijven voor het Witte Weekblad. Overigens uh, begonnen met schoolkrant op het welbekende Herbert Vissers College, en later uh, het Witte Weekblad. En via het Witte Weekblad naar Halems Dagblad. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk steeds verder uitgevladderd. Is,
2: is de kleine Peter al vanaf jongs af aan een schrijvertje? Eerst een lezertje. En toen later dacht ik, dat wil ik ook. En toen ben ik een schrijvertje geworden. Ja, ja. En, en dan richting de journalistiek aanvankelijk?
1: Nou, het heeft bij mij best wel lang geduurd... voordat ik dacht van, uh, ik durf mezelf journalist te noemen... Dus uh, dat is eigenlijk ooit begonnen met uh, het, dat Witte Weekblad. was ook nog niet helemaal serieus. En uh, er is ook een periode geweest, dan deed ik net alsof ik studeerde. Maar eigenlijk was ik al helemaal fulltime journalist. Uh, en op een gegeven moment, uh, toen heb ik gewoon, uh, ik denk dat ik toen 23 was of zo. Alles achter me gelaten,
2: uh, een, een eigen bedrijf opgericht en uh, gaan freelancen. Ja, want dat, dat schrijven voor dat Witte Weekblad... Hè, ik denk dat zeker de oudere lezers, luisteraars en, en uh, mensen uit, uit Nieuw-Vennep en omgeving... dat blad nog heel goed kennen. Dat was echt een behoorlijk gevulde krant.
1: Ja, dat was, ook, dat was het leuke. Dat het eigenlijk allemaal open lag. Dus ik kwam daar en ik kon zo gek niet bedenken of het mocht of het kon. Of, dus daar heb ik echt wel uh, heel veel uh, uh, uren gedraaid ja. tot en met de duivenberichten aan toe of zo. Ik heb, ja. ik heb echt in mijn leven alles gedaan.
2: En dat is het heel erg goed gelezen. Want ik weet, toen ik ervoor schreef... Uh, voetbalverslagen maakte, moest ik niet een letter in een achternaam fout hebben. Nee. Dat, dat kreeg je dan tot bij de grond de woord te worden. Nou, dat is dus het rare. Want in principe...
1: Uh, in de tijd dat ik bij Havens Dagblad werkte... toen had ik inmiddels veel meer geleerd van de journalistiek. Dus ik vond mijn stukken beter... Maar je krijgt er eigenlijk minder reactie op. Ja. Het is eigenlijk zo met Haalemse Dagblad. Als je nu verder rondloopt, dan is Dagblad, krijg je een beetje als een roddel terug. Iets wat je zelf als nieuws gebracht hebt. Dat wordt via via, krijg je dat weer terug. Van heb je dat gehoord? Ja, hallo. Uh, en bij het Witte Weekblad is het meteen bekend in het hele dorp. Uh, het Witte Weekblad bestaat natuurlijk eigenlijk uh, ja, niet door. meer. Ja, nee, ja. Maar ja, we, we noemen het nu HC-nieuws
2: en dan Zuid. Uh, maar goed, die functie is nog hetzelfde, natuurlijk. Ja, ja. Je, kon hem, je kon hem toen niet missen. Iedere week werd hij ook keurig bezorgd. Ja. Uh, ja. En, en, de, en de krant was ook letterlijk een wit weekblad. Ik maak me, ja, dat was fantastisch, natuurlijk. Ik
1: maak me daar ook wel een beetje zorgen over. Want ik volg natuurlijk een beetje de lokale journalistiek, gewoon altijd al. En dat verdwijnt allemaal, lijkt het wel. Hè? Want het is echt wel een soort... De, ik heb ook heel vaak gehad dat mensen een beetje smalend deden. Van joh, het suffert je. En, Ondertussen. Maar als er iets mis is, dan staan diezelfde mensen gewoon gelijk op je stoep. En uh, dan zijn ze heel verongelijkt als jij dan uh, niet schrijft... over wat volgens hun dan wel in één keer heel erg belangrijk is. En dat is gewoon een soort cement van de samenleving. Ja. Uh, verenigingen, het verenigingsleven kan ook eigenlijk niet zonder zo'n krantje. Want ik heb dus heel vaak gezien wat dat doet, ja. zo'n krant.
2: Ja, en, 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 en vooral ook dat, je, dat mensen zichzelf daarin terugzien... Hè? wat ze niet in regionale kranten laat staan, in nationale kranten... tenzij ze uh, tot deze of gene groep behoren... waar ja. ze er niet bij zouden moeten horen. Maar jezelf terugzien of de kinderen terugzien... of de activiteiten die je met de club gedaan hebt. Hè?
1: Dat was ook een van de eerste lessen die ik ooit leerde bij het Witte Weekblad... als je een voetbalverslag maakte. Zoveel mogelijk namen noemen... En uh, nou ja, dat deed ik dan ook. En het is ook leuk als jij uh, je neefje of uh, je kleinkind uh, natuurlijk ziet... Terug, terug kunt lezen in de krant. Ja, en, en dat wordt
2: dan weer bewaard natuurlijk. Hè? In de plakboeken. Uh, eerst door ouders en later door grootouders. Ja, ja, ik denk dat er nog allemaal
1: stukken van ons
2: zijn. Uh,
1: en allemaal
2: meer uh, rondzweven. <laughs> ja, ja. <laughs> dat is een weekblad liedje je. Wat ben je daarna gaan doen? Uh, nou, ik denk, werd dat vrij
1: snel naar, door Haalens Dagblad uh, gevraagd. In die tijd was het zo dat ze je dan vroegen... omdat ze dan ook wisten van... nou, maken we het Witte Weekblad weer wat minder sterk. Uh, en uh, nou, bij Haalens Dagblad, daar had ik echt wat gevoel... toen ik daar uh, de redactievloer opliep. Hier hoor ik thuis. Dat was echt... De krant, de redactie. Met ik had ook het geluk nog... dat ik heb natuurlijk geen journalistieke opleiding uh, gehad... Dus ik heb dat allemaal in de praktijk moeten leren. En ik had het geluk dat er toen nog heel veel mensen daar rondliepen. Een beetje senior verslaggevers. Die zich min of meer over je ontfermden. En dan zeiden van nou ik ga wel een keertje met je mee. Of goh ik heb gisteren dit van je gelezen. Maar is dat wel zo?
2: Heb je die ene vraag nog gesteld? Ja, en
1: ik mag wel zeggen dat ik daar het schrijven echt wel geleerd heb. Uh, en heb ik eigenlijk tot op de dag van vandaag uh, ook wel... Uh... Ja, de,
2: echt de beste journalisten zeggen ze, worden lokaal en regionaal gemaakt. Hè? Ja, ja, wie zijn wij om dat te ontkennen? <lacht> dat, dat is precies wat wij graag horen. En na je tijd bij uh, het Harmers Dagblad uh, ben je nog de bottelstreek ingegaan, toch? Ja, ik, uh, ik ben ook nog uh, de
1: grondlegger van de Hillegommer. Dat was heel erg leuk om te doen. Die krant was eigenlijk een beetje te zielig gegaan. En toen uh, mocht ik bij uitgeverij Verhagen in Katwijk... Uh, dachten ze, nou, uh, een blonde maar dat kunnen we wel eens proberen. Kijken of hij die krant op kan zetten. Dus helemaal een nieuwe krant gestart. Dat was ook wel leuk om te doen. Een, een huis-aan-huisblad. Bestaat nog altijd. Uh, en ik heb een tijdje over de
2: Seertale-sector
1: geschreven. Ik ben een tijd ook hoofdredacteur van Inforegio geweest,
2: het Zakenmagazine. Ja. ja, de Zakenkrant, die heeft ook wel drie levens gehad ondertussen. Hè? Want ik ben zeggen. ook een keer hoofdredacteur geweest, een jaar of twee, drie. Als je geen hoofdredacteur van Inforegio bent geweest... stel je dan, niet mee? <laughs> <laughs> ja, ik, ik deed de krantversie. Jij hebt natuurlijk de versie gedaan. Die, ja. die werd nog gedrukt bij Argo, zeker? Of? Ja, dat was... Ja, dat
1: uh, stond er toen nog op de hoek. Een ja. hele, 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 Toch wel een hele leuke tijd ook.
2: En uh, dat heb ik ook een jaar of vijf, zes gedaan heel contact, hè, he. dat was wel leuk. Dat je dan ook heel in die zakenwereld in Hamermeer... Ja, he, die, die...
1: ik heb Hamermeer altijd ook super interessant gevonden. Ook uh, in de, ook de tijd dat ik politiek deed. En uh, ik ben ook altijd de politiek in Hamermeer blijven volgen. Omdat er gebeurt zo ontzettend veel in die polder. He, je hoeft maar een rondje te fietsen, wat ik tegenwoordig doe, om de ringvaart heen. En je ziet gewoon zes, zeven verschillende landschappen langskomen. Dat is zo prachtig. Ja. Uh, dus ik ben altijd een heel groot fan van Halen meer geweest eigenlijk. Omdat ik kom oorspronkelijk dus uit Hilligom. Dan ben ik zo'n beetje tot mijn zestiende, achttiende opgegroeid. Nou, dan moet je je voorstellen bloembollen. Want ik ben dus midden in de bollenvelden geboren. En ik was zelf ook een soort halve bollenboer. Ik ontbrak er maar aan dat wij hadden dus geen land. en we, Geen trekkers en geen bollen. Maar verder waar was, ik, was ik, al, <laughs> ja, ik ja. Was ooit een bollenboer. En uh, ja, toen kwam ik in, uh, in, in Nieuw-Vennep uh, vooral. En Bijnsdorp, hier had ik ook al familie wonen. En uh, ja, Nieuw-Vennep, uh, dat heeft meteen mijn hart gestolen. Het is een, een prachtig dorp met leuke mensen. Toen ging ik ook natuurlijk voor het Witte weekblad werken. Dus dan uh, leer je nog meer mensen kennen superleuk uh, ja. eigenlijk.
2: Ter afronding van dat journalistieke deel van je leven... want we willen het over je passie hebben... maar dat schrijven en dat journalistieke schrijven is er dus in ieder geval al eentje van. Um, je bent ook nog steeds columnist? Uh, nou, ik ben sinds
1: kort weer columnist. Ik ben uh, jaren columnist geweest nog uh, uh, bij HC, uh, Hoofdorpse Courant. Uh, en dat werd weer Witte Weekblad. Dus dat ging was... over die polder, hè? Nou Top. ja, ik schreef eigenlijk, uh, ja, ik had de vrije hand, ik kon overal over schrijven waar, waar, waar ik maar wilde. Dat was hartstikke leuk. Uh, het enige probleem is dat ik vaak weinig tijd had. Dus uh, En eigenlijk moet je een column... Dat klinkt heel raar, want het is... Kijk, je gaat zitten en er komt altijd wat. Want je hebt een bepaalde ervaring en er is altijd wel iets. Maar ik heb wel uh, doorgekregen dat je moet toch wel... Als je erover nadenkt, dan worden ze eigenlijk nog beter. En dus da dat was een beetje mijn nemen. probleem eigenlijk ja. aan het worden. Dat, uh, ja, op een gegeven moment was ik uitgever van boeken en ik schreef zelf ook nog in mijn vrije tijd was ik een boek aan het maken. En toen op een gegeven moment, toen heb ik toch moeten bellen van jongens uh, aan het eind van dit jaar stop ik ermee. Toen ben ik gestopt. Ja, en nu is uh, ook iemand uit de mediawereld, Marco Griekspoor... die ken ik natuurlijk ook al jaren... want die is ooit eens verkoper bij het Witte Weekblad geweest. Die heeft mij nu weer gevraagd van... goh, uh, zou je voor Inforegio een column willen schrijven? En dat is één keer in het kwartaal. Dus ik dacht, nou, laat ik eens gek doen. Dat, dat valt nog, dat, wel dat doen. Is nog wel te doen. Dus dat is wat ik nu doe.
0: Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via passiepraat
2: we zijn in Bijnsdorp, uh, in het epicentrum van uh, ja, daar waar Peter Voskuil zijn letters aan elkaar plakt tot verhalen. En we het net al even over zijn journalistieke carrière die inderdaad weliswaar hier in de regio maar alle kanten op is gegaan. Van zeer lokaal via de sierteelt en de zakelijke kranten tot Bijvoorbeeld de column waar heel veel van de luisteraars hier halen... weer hem van zullen kennen. Uh, maar ja, dan gaat het bloed toch kruipen waar het niet gaan kan, Peter.
1: Ja, je wil wel eens uh, iets langers uh, schrijven. Ik heb ook altijd wel fijn gevonden... als je ook iets mag uitzoeken helemaal tot de bodem. Daar ben ik wel perfectionist genoeg voor... om dan, weet je, een, een krantenartikel, een tijdschriftartikel... dat is altijd
2: toch vluchtig. Vluchtiger dan een boek dus. Ja. En dus was de ambitie een boek... Een boek. En toen werd al vrij snel duidelijk waarover dat boek dan
1: zou moeten gaan. Want uh, ja, ik was altijd al fan van Lennart Nijg, de tekstdichter. Van onder andere Boudewijn de Groot, maar ook Rob de Nijs. Hè, met liedjes zoals Babbe, Het land van Maas en Waal. Dus toen ben ik de biografie van Lennart. Die, die was toen een paar jaar overleden gaan maken die overigens ook ooit uh, voor Haam's Dagblad werkte toen ik er werkte. Dus die heb ik toen wel eens een paar keer uh, de hand mogen schudden... en met heel veel bewondering naar gekeken. Een in figuur,
2: hè? Ja. Eigenlijk. Ja. Uh, prachtig ook. Uh, ja, ja, ik ben er het... wel eens tegengekomen in de kroeg in de tijd... onder ik ook werkte in Haarlem. Maar en verstond je hem? Een hele bijzondere... Nee, nou, vaak, vaak draaide hij zich af als, als hij sprak... Ik ja. eigenlijk zelden of nooit goed aan.
1: Nou ja, had het mensen omschrijven het... dat het dan leek alsof ze gebit verkeerd om in zijn mond geplakt zat. Ja, hij kwam ook door drank af. waarschijnlijk. Want ja. de, de man had een aantal stamkroegen. Ik, ik heb er één. En dat is dan uh, al een dagtaak. Uh, of een hele taak om die... Maar hij, hij had er een dagtaak aan. Hij had wel
2: 15 of 16 stamkroegen. Daar ben ik achtergekomen. Ja, maar was hij ook schuw? Want nou, hij vond het niet fijn... Hij maakte om... niet makkelijk contact, toch? Nee. Daar, hij, als er de drank in kwam, dan ging het wat soepeler. Maar...
1: Nou ja, ik denk toch dat hij niet graag over zijn werk sprak... en dat natuurlijk ja. allerlei mensen hem toch ook wel... op een bepaalde manier benaderden... waar hij helemaal geen behoefte aan had. Hij was natuurlijk ook wars van, van uiterlijk vertoon. Ja. En over hem wilde je een boek schrijven? Ja. Nou, een machtig interessante figuur natuurlijk. Haarlem. Wat ik ook een hele leuke stad vind. Dus, uh... ja,
2: het boek is... het. Is Testament gaan heten, hè?
1: Dat lijkt me een vrij logische titel. Ja, VUBS-dik
2: bijna, ja. zwaar. Echt een cadeauboek. Een item inmiddels. Ja, want, uh,
1: nou ja, uitverkocht na de eerste druk en de uitgever wilde geen tweede druk maken, dus. Uh... Oh, dus ik heb, een, uh, ik heb een exemplaar thuis liggen dat. Uh... Ik heb ze al.
2: Ik heb mezelf had ik nog ooit nog een doosje over die heb ik ook allemaal voor 80 euro verkocht of zo. Okay. Ik weet nog dat hij bij de Bruna in Nieuw-Vennep... lag hij heel prominent altijd. Ja. Het, eh, al Vrij lang nog na de, na de publicatie. Nou, ik moet daar ook wel
1: een tipje van de sluier op lichten. Dat ik toen natuurlijk een heel uh, een vriendengroep in Nieuw-Vennep had en heb... En die uh, maakte er ook een sport van om hem, als ze dan langskwamen, om hem op één te zetten. Dus ik heb heel vaak op één in nieuw vennep in,
2: uh, in de boeken-top uh, 10 gestaan. Nou, cool, het is dat je erbij zit, maar ik, ik vind het een heel prettig boek. En ik blader het nog met regelmaat uh, door. Ook al omdat er ook heel originele foto's zien staan en de originele liedteksten soms. En ja, ja ze het toch iedere keer wel weer aan tot, uh, tot denken even. Tot, goh, wat zou je bedoeld hebben?
1: Nou, dat is dus ook mijn, uh, uh, een van mijn guilty pleasures erbij. Dat ik dus ook gek ben op archieven. Dus ik duik graag archieven in. Ik ben ook heel goed in om snel met archivarissen vriendjes te worden. Zodat je ook gewoon uh, makkelijk erbij kan. En dan vind je wel eens dingen... Ja, dat vind ik dus het leukste. het is Een archiefzaak net alsof je bij iemand op zolder even mag kijken van... Goh, wat heb je allemaal
2: nog je staan van nou vroeger? Wil je ook een
1: bezoeken dan? Uiteraard. Kan, kan Standaard. Je mij... ja. En dan vooral oude boeken? Uh, ook, ja. Ja, 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 ja. Ik heb je nog niet rondgeleid, maar ik heb, hier meer, ik heb hier minder muren. Ik heb geen behang. Ik heb eigenlijk heel veel muren met
2: boeken er tegenaan. Ik heb ja. eigenlijk geen muren, maar boekenkasten. Boekenman. En... Vanuit die boeken en vanuit die, die bijzondere interesse, nou zijn we toch weer bijna bij een passie, een van de passies voor in dit geval uh, archiefwerk en, en doorzoeken dossiers. Ben je uiteindelijk naar je andere boeken terechtgekomen en wilde je ze zelf gaan uitgeven? Uh, daarna heb ik er
1: gedaan die heb ik zelf uitgegeven. Dat ging over de geschiedenis van de oudejaarsconferenten omdat ik dus dacht van ja, je moet dat ook allemaal zelf kunnen. En ik, ik vond de boekenwereld ook wel interessant.
2: En dat is bij elkaar brengen, even de titel van dat boek. Het gaat over conferences, maar bij elkaar brengen van informatie die je opduikt uit archieven. Dat is letterlijk
1: dat. Nou, ik ben ook van het interviewen natuurlijk. Een combinatie dus, van
2: die twee. Ja, want voor dat uh, lijn boek heb ik denk ook wel, nou
1: misschien wel 70 mensen geïnterviewd. Mm -hmm. Dan ben ik wel van de soort die het ja. echt leuk vindt om iedereen... Uh, mijn methode is vaak uh, richting monnikenwerk. Dat is dat je uh, al die interviews over elkaar heen legt. En die overlappen elkaar. En dan kan je vaak wel ook wel zien wat nou de gemene deler is... wat er nou echt gebeurd is. moet je wel analytisch kunnen kijken, gestructureerd kunnen lezen. Ja, nou ja, dat, en, 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 en iedereen hetzelfde vraagt soms als je ergens over twijfelt. En dan kom je er langzaam wel achter hoe het allemaal zit. Maar ik vind het ook gewoon wel leuk om een soort ja, uitgebalanceerd beeld van iemand uh, te geven. En uh, uh, nou ja, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En die geschiedenis van de oudejaarsconferentie, dat was ook zo'n ongevallen hobby van mij. Uh, waarvan ik dacht, nou, dat vind ik leuk om uit te zoeken. Hè? En dat ik... moet
2: gewoon op de een of andere manier vastgelegd worden. Ja, bij elkaar gebracht en vastgelegd. Ja. Ja. Uh, over die uitgeverij even, want uh, je, uh, dat boek heb je in eigen beheer uitgegeven... maar uiteindelijk ben je ook bij een uitgeverij terechtgekomen.
1: Ja, bij Johan Enschede. Uh, die uitgeverij uh, die had een uh, nieuwe, uh, ja, eigenlijk een soort doorstart nodig. Die moest echt een nieuwe frisse wind uh, en dat uh, heb ik gedaan een jaar of zeven, acht
2: en dat was een uitgeverij van. Boeken. Grote boeken. Want ja, dat... non-fictieboeken. Dus uh, uh,
1: boeken met veel foto's. Coffee -table boeken zoals ze noemen. Vaak ook uh, uh, ja, over uh, onderwerpen uh, met een beetje sport, muziek. Literatuur, Een beetje die kant op. En dan, kom, en dan,
2: dan... met heel veel fotografie. En, uh... Ja, dan kom je bij titels als boeken over Kruif. Uh, maar ook het boek wat je zelf ingeschreven hebt, de Dutch Mountains. He, ja. gaat over uh, muziekgeschiedenis. De geschiedenis van de Nederlandse platenindustrie uh -huh. is dat. En uh,
1: uh, nou ja, dat soort boeken. Marten Toon. Uh, uh, ik heb ook een heel mooi boek mogen maken met anderen. Natuurlijk ook over Jacques Brel. Dan heb ik bijvoorbeeld de fotoredactie gedaan. En samen met Henk van Gelder even tekst geschreven. Ik de fotoredactie. En nog een hele cd met uh, verloren gewaande...
2: Uh, zat, zat je helemaal even in je element dan daar? Ja.
1: Dat, dat was, dat was, dat was eigenlijk... een groot feest. Ja. En uh, dat was geweldig, ja. En uh, dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Was wel heel vermoeiend natuurlijk... Want ja, als je zo'n hele toko weer helemaal opnieuw... in de omzet naar boven moet brengen... en de boekenmarkt is een hele ingewikkelde markt... daar ging ook wel tijd in zitten...
2: Ja, het waren wel algemeen een cadeauboek, hè? Want je moet dat coffietableboeken, maar ja. mooie wat duurdere cadeauboeken. Veel
1: 50 euro en duurder vaak. En dan uh, boeken die je nog niet eens aan je buurman geeft, maar wel aan je. <laughs> Waarom niet aan je buurman? Nou, dan is 50 euro al veel, hè? Ja, ja, ja. Of je moet echt een hele leuke buurman hebben. Het moet een luxe cadeaus zijn. Ja, maar het vaak ook, uh, ja, ja, weet je. Die geef je aan je man of aan je vader. Of, uh, dat merkten wij. Bijzondere cadeaus. En dat ook. was dus ook in december. Was, uh, dat was de maand voor ons. Wij waren een soort vuurwerkwinkel. Ja, cadeau, de, de cadeau-maand. En dan kwam dan ook echt
2: gewoon een omzet uit waar je echt gewoon. Uh, ja, weer een paar maanden mee verder kon. Nou, ik zou, je liet net zien, hè, even wat van, van de producties waar je bij betrokken was. Het boek over Johan Cruijff, dat is een, uh, a, 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 een loodzwaar luxe geschenk, zo te zien. Ja, en, in een doos en in een cover. En, en... Alles
1: erop en eraan. En dat zijn dus ook wel echt grote risico's uh, die we ja, namen. Ja, dat... We weten ook, Cruijff, met de familie Cruijff, die er exclusief aan meewerkte. Dus ja, dan weet je ook wel dat je dat geld wel weer terug gaat nou,
2: verdienen. Maar wat is de oplage dan van zo'n boek, zodat het wel nou ook weer exclusief blijft? Uh, nou,
1: wij, wij hebben er, geloof ik, ik zou het niet eens meer weten. Ik denk dat we er zes of zevenduizend hebben gemaakt.
2: Nou, Dan blijft het toch op een bepaalde manier wel exclusief.
1: Ja, maar ja, we, we, hadden de, we, we hebben de eerste duizend genummerd. En daarna, daarna, niet meer. daarna hebben we gewoon bijgedrukt hoor, als, als de
2: vraag er was. Als het nee, het is best wel, met zo'n
1: groot boek is het best wel ingewikkeld. Want als je nieuwe druk opzet, hè, dat moet zoveel bij gebeuren. Ja, zeker voor dat soort boeken natuurlijk. Want, dat alleen die ja, drukrekening, daar krijg je alweer de hik van. Dus dat moet je wel zeker weten dat je dat terugverdient. Ja. En dat gaat echt over 10.000 euro's. Dus uh, dat zijn altijd moeilijke beslissingen. In die zin vind ik het ook wel fijn dat ik geen uitgever
2: meer ben. Want... Nee, want je bent uh, uiteindelijk daar weg. En je bent nu eigenlijk iets anders aan het doen met letters, hè? Ja, iets totaal anders. Uh, ik
1: zit nu bij een bouwbedrijf, bij Dura Vermeer. En dan maak je geen boeken? Nee, dan schrijf ik plannen. En, uh... Saai. Nou, dat, dat dacht ik dus ook in het begin. Maar dat blijkt helemaal niet zo saai te zijn. Want het is eigenlijk ook best wel weer een leuke wereld met, uh, uh, ja, wij maken... want ik werk dus bij Dura Vermeer Infra... en dan, uh, ik zit op Krukius. Misschien mensen weten misschien wel... dat daar dat gebouw staat. En uh, wij maken wegen en bruggen... en dat soort zaken. En die worden aanbesteed. En vroeger woon je alleen een aanbesteding als je de laagste prijs had. Maar tegenwoordig moet je daar ook gewoon echt een mooi goed plan. Letterlijk een goed verhaal hebben. Een goed verhaal bij
2: indienen van hoe ga je dat werk maken. Inclusief duurzaamheid, inclusief veiligheid, uh, arbo, toekomstbestendigheid... en al dat soort elementen. Ja, en uh, hoe uh,
1: zorg je dat de buurt er geen last van heeft... of zo min mogelijk last. Uh, daar moet je van tevoren echt wel een plan voor
2: maken. En dat soort plannen, dat zet ik uh, op We papier. Het zijn toch wel weer interviewen, hè? Want het is toch wel weer dingen die de technici aan je moeten vertellen. Ja,
1: informatie verzamelen, uh, inderdaad mensen die die informatie bij je aandragen en uitvragen van die informatie. Ja, het, is eigenlijk, het lijkt wel een beetje op journalistiek. Ja.
2: Dat zijn geen boeken die geld kosten, maar boeken die uiteindelijk geld moeten opleveren.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel uh, kikken als je meteen uh, een, een, uh, een, tender wind. Uh, als een tender wind en het gaat om miljoenen euro's.
0: Je luistert naar Passie praat, een meeradio podcast met Henny Beijer... die op bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde voor hun hobby, sport of vak.
2: In Bijnsdorp zitten we aan tafel met uh, Peter Voskel. Dus af en toe horen we de kachel. Uh, mooi lekker. Het is wel knus en gezellig hier, Maar het is niet je hele kamer Nee, maar bijsdorp is veel knusser dan mensen denken. Ja, mensen rijden altijd al maar met,
1: uh, met 80 doorheen, van A naar B. Ja. Ik zou zeggen, stop eens in Bijsdorp
2: mensen. Nou, het is wel goed ook dat je hier stopt, want er is nog een stoplicht voor jouw deur. Dus... Ja, je moet wel stoppen hier eigenlijk. Dus, uh... <laughs> het is wel heel handig om te stoppen. Yeah. Uh, maar wij, wij, wij praten over jouw uh, schrijfpassie. En we zochten een beetje van welke passie is het nou. Passie voor muziek en passie voor uh, archiefonderzoek. En, en research en het kwam ook een beetje passie voor monnikenwerk. Dat is het wel een beetje. En uh, als klap op de vuurpijl heb je daar het bewijs nog maar weer voor geleverd. Want recent verscheen van jouw hand het boek Boudewijn de Groot... en dan met ondertitel De Groot Oeuvreboek. Boudewijn de Groot Oeuvreboek. En dat is het ook geworden, hè? Ja,
1: ja ik heb altijd het gevoel gehad dat ik mezelf uh, moet onderscheiden... gewoon door hard te werken. Ik ben niet een journalist die briljante dingen... Of een, of een schrijver die briljante dingen op papier zet waarvan...
2: De poelletsers liggen niet op de nee, kracht. Nee, ik moet het nee. gewoon
1: echt van hard werken hebben. Uh, althans, tot nu toe. Dus, uh, en uh, ja, ik ben ook niet bang voor monnikenwerk, omdat ik het ook vaak leuk vind om dingen te doen. En dat is natuurlijk met Boudewijn. Uh, de sommige van mijn boeken... Je, het is een soort ongevallen platenkast uh, waar ik mee bezig ben... En ik ken die muziek al vanaf mijn moeder, die had een plaat in, uh, in de platenkast staan. Dus de
2: allereerste ik, waarschijnlijk dan?
1: Nee, die had een verzamelplaat van Boudewijn. Uh, ik kom uit de jaren zeventig
2: en daar stonden heel veel liedjes uit de jaren zestig op. En de, ik ben een beetje daarmee opgegroeid. De, de, de meisjes van zestien en de verdronken vlinders en zo. Inderdaad. Wat natuurlijk. Het... Meneer de Mr. president en die, hè? Prachtige, hm. tijdloze muziek is. Hm. En. Uh, uh, ja,
1: dat gaat bij mij vanzelf om dat helemaal uit te zoeken.
2: Ja, maar dan had je het boek van Lennart gemaakt. Ja. Wist je toen dus ergens al van, dat moet ook een keer over Boudewijn? Want die heeft ook heel veel zelf geschreven ook.
1: Nee, want ik had eigenlijk met het verhaal van Lennart, min of meer, het verhaal van Boudewijn al opgeschreven. Dus ik heb heel lang gedacht... Uh, Wat voegt er toe? Ja, ik ja. had er geen zin meer. Ik had het verhaal eigenlijk al staan. En, uh, maar ik sindsdien ken ik Boudewijn wel. En zijn vrouw ook. Dus uh, ja, een beetje contact gehouden. En op een gegeven moment... een keer meegewerkt aan een documentaire... over Boudewijn. Waar ik op de achtergrond wat dingetjes geregeld uh, heb. En, uh, uh, en die documentaire maakte zij tegen mij... jij moet de biografie van Boudewijn gaan schrijven. Jij weet er zoveel van. En toen heb ik natuurlijk nagedacht... maar ik had helemaal geen zin om een biografie te schrijven. Dat want dat had anders, ik al
2: he? min of meer gedaan. Een biografie is toch... Anders of niet? Is ja, het niet gewoon,
1: ja. Ik had het gevoel dat ik dat met Lennart al op papier had gezet. Ja. Want uh, die, die levens lopen parallel. Eigenlijk loopt wij net zo hard door het boek van Lennart heen. Uh, ja, ongeveer. Ja. 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 En uh, het toeval wilde, of ja, dat is misschien niet eens toeval... maar wij. die wil ook helemaal geen biografie. Die zit er helemaal niet op te wachten. En toen, uh, je hebt tegenwoordig van die boeken uh, in het, uit het buitenland... want ik ben ook van beter goed gejat dan slecht verzonnen waar alle rijtjes van bepaalde grootheden... Uh, uh, waar alle liedjes op een rijtje worden gezet. Uh -huh. Dus uh, David Bowie, The Beatles, Stones. Dan kun je dus over elk liedje chronologisch iets lezen. Ja. En toen ja. kwam het idee om dat te doen met Omdat het oeuvre van Boudewijn. Al zijn nummers. Ja, toen had ik dus wel pech. Want de man neemt al 60 jaar op. Dus uh, gigantisch de uh, oeuvre waarvan ik ook dacht... op een gegeven moment moet ik het wel allemaal doen... Nou, natuurlijk moet het allemaal, ja, want anders, anders het is het rond, niet compleet. Niet, nee. En ik hou er ook niet van, anders ga ik mijn smaak ook aan de lezer uh, natuurlijk een beetje opdringen door bepaalde liedjes wel en andere niet te doen. Dus nou alles. En toen later dacht ik, ja, maar ja, hij is ook producer geweest. En uh, een liedje als Malle Babbe heeft hij zelf eigenlijk nooit in de studio opgenomen. Of uh, Jan Klaassen de Trompetter. Maar het, het hoort zo het bij het oeuvre okay. van ja. Boudewijn. Ja. Je kan eigenlijk niet zo'n dik boek over Boudewijn maken. En dan Jan Klaassen de Trompetter er niet in zetten. Ja. Dus toen is dat natuurlijk weer langzaam uit, uh, uit de hand gelopen. Het is veel
2: breder geworden dan alleen maar zijn eigen zongtekst. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Het is echt gewoon een breed oeuvreboek in al zijn facetten.
1: Ja, en dan uh, ja, voor je het weet zit je dus aan de 528 pagina's. Ja. En heb ik nog moeten snoeien ook. Dus, uh...
2: En, en kom, kwam, kwam hij er ook achter dat er nog teksten waren... die hij zichzelf niet meer kon herinneren? Ja, dat is wel leuk. Er zijn eigenlijk twee dingen die mij opvielen. Want aan het begin
1: zat hij van... ja, uh, ik weet niet of ik alles wil herinneren. Ik heb veel gebloot. En, uh, maar zijn geheugen is perfect uh, in orde. Uh, maar ja, de, niet, uh, als je zo lang opneemt, kan je, je niet alles herinneren. Nee. Dus ja, voor mij was het ook leuk natuurlijk om af en toe uh, even dingen aan te dragen. Van. Uh, dit heb je ook nog gemaakt. En dan moest ik hem echt. Uh, ja, je moest het... hem laten horen of laten lezen. Nee, de hoes laten zien dat zijn naam eronder stond. Want hij herinnerde me niet meer dat het liedje van hem was. Ja. Dus dat is best wel leuk om mee te maken. Ja. En daar heb ik stiekem heel veel lol in natuurlijk. Ik kan me
2: voorstellen. En als dan dat oeuvre langskomt ook bij hem. Merk je er ook aan dat hij op sommige dingen heel trots is en dat hij voor andere dingen denkt? Nou, pff. ja, totaal. Dat, wat dat hebben artiesten ook veel. Hè? Nou, ik heb ook wel eens
1: artiesten wat meegemaakt die vinden alles geweldig wat ze hebben gemaakt. Maar ja, nou, Boudewijn heeft een kritisch, heel kritisch. Hè? Vermogen, dus die kan echt sommige muziek... gewoon dat, dat je gewoon fysiek ziet... dat de rillingen maar over het lijf die. lopen... dat hij het weer aan moet horen. <laughs> en bij anderen, daar is hij tere, terecht vind ik dan. Maar daar is hij, dan kan hij daar ook wel weer heel trots op zijn. Ja. En dat maakt het juist leuk natuurlijk. Wij hadden eigenlijk de afspraak... dat we zouden al die liedjes draaien. Hoe dus dan ook. Het was eigenlijk mijn, dit boek was plaatjes draaien met Boudewijn. Ja. Soms in zijn tuinhuisjes... soms in zijn muziekkamer, soms hier... Uh, en dan, ja, we draaiden wel alles. We hebben alles gedraaid. En het leuke van die methode is... die heb ik dus al eerder in een ander boek... Dutch Mountains over de platenindustrie toegepast... is als mensen de muziek terug horen... ondanks dat, ja, weet je, Boudewijn heeft Testament... al duizend keer zelf gespeeld. Laat staan... Uh, dat ze dan toch andere dingen gaan vertellen... dan wanneer je zegt, zullen we het eens over testament hebben... en je laat de muziek
2: niet horen. Ja, ja dat maakt toch weer iets los.
1: Dat maakt iets los. En je, je merkt dus dat ze dan ook heel vaak, wat ik dus interessant vind... gaan vertellen over hoe dat nummer in elkaar zit. Want dat is natuurlijk vaak ook met, met vier of met acht sporen opgenomen. Wie speelt de gitaar? We weten er helemaal niks van, want die platenmaatschappijen... die hebben alles weggegooid wat er maar aan het archief is... Dus dat is heel leuk om dan weer te horen. En dan blijkt hij ook nog hele leuke details van die sessies uh, te herinneren.
2: Ja.
1: Was hij er zelf blij
2: mee? Ja.
1: Achteraf, zeg maar. Nou, uh, eigenlijk halverwege al. Want in het begin uh, was het natuurlijk eventjes aftasten van wat gaat hij doen. En na een tijdje was dat natuurlijk wel duidelijk welke kant we op gingen. En op een gegeven moment kwamen er ook de eerste drukproeven. En toen... Ja, werd het enthousiasme alleen maar groter. Want het dus, is zijn leven in print, hè? Sorry? Het is zijn leven in print. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook fantastisch. Stel je nou voor dat er iemand naar ons toe komt en die zegt, ik heb van de af, afgelopen 60 jaar, uh, of in mijn geval 50 jaar, uh, allemaal foto's van je gevonden waarvan je niet meer wist dat ze bestonden. Ja. Dus dat is wat er gebeurde toen ja.
2: Heeft hij dan losgelaten waar hij heel erg trots op was?
1: Nou, wat mij dus opviel is, uh, uh, kijk, uh, in de jaren zestig heeft hij natuurlijk die nummers gemaakt. Dat zijn klassiekers. Uh, uh, maar bijvoorbeeld Testament, daar zei hij nu een keer gewoon ronduit van, uh, ik word hier waarschijnlijk als ik dood ben om herinnerd. He, want elke artiest wordt tegenwoordig. Heeft dat wel? Met ja, die format ja. schijnen wij elke artiest tot drie nummers plat te moeten slaan. <lacht> en dan moet je nog echt een enorme carrière hebben gehad, anders word je tot één nummer plat geslagen. Ja. En ja, Testament is natuurlijk zo'n nummer van Boudewijn. En hij zei nu, zei hij van nou, ik vind het niet erg dat ik hierom herinnerd ga worden, want we waren eigenlijk allemaal in topvorm op dat moment. En hij heeft het over de anegeur, over de producer, over zichzelf, over Lennart als tekstschrijver. Dus dat vond ik wel leuk, dat je dan ook wel trots ziet. En ja, ik ben natuurlijk niet meer objectief, maar, maar terecht En ik denk,
2: Ik denk dat ze fans avonden uh, aan hem zullen hangen als beste. De avond. Ja, de avond. Avond, zoals het tegenwoordig is. Ja. ja, nou ja. Dat... Los van de kwalificatie dat hij altijd in die top 2000 ja. zo heel hoog uh, scoort. Maar... Terwijl
1: ik denk, dat ja, hij
2: heeft betere nummers gemaakt. Maar dat nummer heeft iets... Waardoor... Ja, ik kan het nog dagelijks horen als ik wil hoor. Ja. Ik ben ook al een, een Boudewijn-fan, dus ik ben nu ook iets partijdig. Maar dat nummer steekt er voor mij zo bovenuit. De... Nou ja, dat is ook gebleken natuurlijk.
1: Want ja. Uh, ja, je kan eigenlijk een soort. Het is een beetje de, de stemwijzer van nu, hè? De
2: top 2000. Ik, ik vind hem in lijn liggen met. Uh, met, met uh, uh, ja, Frans Halsema had ook zo'n nummer uh, voor haar. Ja. Dat was ook, ook zo'n. Ja, die, die, die stijgen als bovenuit, zeg maar, qua tekst. Die roepen het is ook veel. echt
1: een, een stelletjesnummer, ja. Ja. vind ik. Want nou ja. uh, ik heb dat ook gezien bij... Uh, als die dan optrad in het theater... dan zag je ook gewoon
2: stelletjes elkaar aanstoten uh, van... nou, hier is ja, ons nummer. Dat maakt iets los, ja. ja. Hey, um, nou, hij is er vast uh, blij mee. Jij bent er waarschijnlijk ook blij mee. Is het nou klaar met dat... Uh... Archiefwerk?
1: Nee, ongetwijfeld niet. Er dat, dat, dat gaat wel weer wat komen. Wie is het volgende slachtoffer? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Het, het grappige is, ik heb eigenlijk voor het eerst... nu dat ik misschien wel vijf, zes projecten heb... die ik overweeg. En waar ik eigenlijk ook al een beetje een tijdje aan zit te werken. Gewoon puur uit hobby. Uh, en daar gaat het eentje van worden. Maar ik kan niet zeggen wat nou de volgende wordt. Oh, ik denk wel iets met muziek. Ik denk ook dat er een tijd gaat komen... dat ik ga stoppen over muziek schrijven. Want stiekem is mijn ambitie... ik wil ook nog wel eens een keer een kinderboek schrijven. Ik wil een keer een roman schrijven. Het lijkt me allemaal leuk. Uh, maar ja, je moet er allemaal maar tijd voor hebben. En tegelijkertijd vind ik dit soort boeken... op dit moment ook wel heel leuk om te maken. Gewoon echt uitzoeken... wat zit er nou achter zo'n nummer? Dus ik denk eigenlijk dat mijn volgende
2: boek... wel iets met muziek te maken gaat hebben. Maar ik durf nog niet precies te zeggen wat... Nou ja, laten we dan afspreken dat we daar dan uh, Passiepraat 2 met, uh, met de <lacht> ja. Voskijl over aan gaan wijden. Ja. Um, het is bijna uh, Sinterklaas en kerst. Dus ik zie zomaar het, uh, het boek over uh, het grote Boudewijn de Groot oeuvreboek in allerlei winkels liggen. En als cadeau, ook ja. voor de buurman zou ik zeggen.
1: Ja, de buurman laat hij het ook maar kopen. Maar kopen.
2: Peter <lacht> Voskijl, dank je wel. Heel graag gedaan.
0: Was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen, volbevlogen en inspirerende verhalen van mensen met een niet te temmen passie voor een hobby, sport of vak. Meld je aan via Passiepraat@niradio.nl.